0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Heute bespreche ich mit Conny das innere Kind. Wir haben da zwei wunderbare E-Mails bekommen von einer Hörerin, ähm, die wir auch ähm, ja ein bisschen vorlesen ähm, und behandeln. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, ja, genau, hört euch einfach selber an. Äh, viel Spaß beim Hören. Hallo, Conny.
1: <lacht> Guten Morgen, Daniel.
0: Guten Morgen, Conny.
1: Schön, dich zu hören.
0: Ja, was geht ab? <lacht> ist
1: das für dich nicht zu ertragen, wenn das jemand sagt?
0: Pff, doch.
1: Aber gerade so.
0: <lacht> gerade so, ja. <lacht> ja, was, was, was ist los, Conny?
1: Ja, ähm... Immer noch nicht viel. Nicht viel? Ich hatte ja jetzt die ganze Woche eigentlich damit zu tun, mich von meiner Krankheit auszukurieren Und das hat sich echt lange hingezogen. Ja. Mit äh, nochmaliger Verschlechterung zwischendurch. Hm. Aber seit gestern geht's dann doch wieder so langsam. Also ich fühle mich heute schon richtig gut. Schon fast wieder wie ein normaler Mensch, falls man das so sagen kann.
0: Okay, was, was hattest du nochmal?
1: Ich hatte ja eine Mandelentzündung. Ach, eine
0: Mandel, stimmt, genau. Ja,
1: das war ja gleich, sobald man Ruhe hat, wird man krank, so ist ja die Regel. Ist das so? Und da so? hält sich mein Körper strikt dran.
0: <lacht> Na, da kannst du dankbar für sein. Da
1: bin ich richtig dankbar für, dass mein Körper mir so viel Gutes tun will.
0: <lacht> ja. Und bist, bist du jetzt schon im Weihnachtsstress?
1: Ich habe mir irgendwie den Stress gemacht, als ich jetzt ähm, so krank zu Hause war und gar nichts machen konnte, weil ich mir diese Zeit jetzt vor Weihnachten, also ich hatte ja, ich habe jetzt ja eigentlich zwei Wochen vor Weihnachten nichts mehr, weil die Ausbildung zu Ende ist ja. und... Da dachte ich, ich mache halt so ganz entspannt die ganzen Sachen, die ich so vorhabe, ein bisschen basteln, ein bisschen backen, Geschenke in Ruhe besorgen und einpacken, so, so richtig schön und entspannt und dann, wenn nicht alle einkaufen gehen, vor allem so vormittags, aber das konnte ich alles nicht <lacht> machen und während ich da so lag und nichts machen konnte, weil ich wirklich, ich konnte wirklich nur da liegen, dachte ich, wie so eine so eine Scheiße, dass ich jetzt hier die Zeit nicht nutzen kann und einfach nur da liege und jetzt dann nur noch drei Tage habe, in denen ich das alles fertig machen kann. Überhaupt nicht entspannt und nur schnell, schnell. Und ja, jetzt ich kommt auch so Briefe der schreiben. Stress. Ja, hast du Stress?
0: Nö. Nee. <lacht> Für dieses Weihnachten
1: eigentlich auch gar nicht so richtig existent, oder?
0: Mm. Pff, nein, es ist schon, ja, also ich gucke auch Weihnachtsfilme und so ähm, und Weihnachten ist schon ein Thema, aber mh, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich hätte dieses Jahr eigentlich Lust auf Weihnachten gehabt, aber ähm, ich, ja, also ich ich werde es wahrscheinlich nicht feiern oder mhm. also nur mit mir alleine feiern. Mhm. Ähm, und jetzt, ist
1: ja, jetzt wirft sich ja die interessante Frage auf, auf die es keine Antwort geben wird. Hast du nur deshalb Lust auf Weihnachten, weil es dieses Jahr definitiv nicht gehen wird?
0: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber also ja, im Endeffekt so... Pff, ist Weihnachten, Weihnachten ist halt Weihnachten, So, also, das ist da.
1: Ähm es lässt sich auch nicht ausblenden, oder? Also das ist ja so penetrant und allgegenwärtig, dass man überhaupt nicht drum kommt, selbst wenn man wollte.
0: Ach, das finde ich jetzt gar nicht.
1: Findest du nicht?
0: Nee, also wenn ich rausgucke, <lacht> äh, es ist irgendwie, weiß ich nicht, blauer Himmel, die Sonne scheint, da kommt, ja. man jetzt, da kommt man jetzt auch nicht so in Weihnachts-, Weihnachtsstimmung. Naja, aber ähm, sobald
1: man vor die Tür geht oder das Radio anmacht oder so, ist doch alles da.
0: Finde ich auch nicht. Also jetzt ist ja auch gerade wieder Lockdown so, also da ist irgendwie...
1: Also und da muss ich sagen, ich war seit dem Lockdown auch noch gar nicht in der Zivilisation. <lacht> so. Also ich war mal draußen spazieren und so und ich war hier in meinem Einkaufsladen, aber äh, da ich ja ein bisschen abseits der Zivilisation wohne sozusagen.
0: Am Arsch der Welt. Ja, das
1: ist vielleicht auch das. Am Arsch der Welt mitten in Berlin. Aber ähm, da habe ich das einfach nicht mitbekommen.
0: Ja, weil es doch außerhalb des Rings
1: aber ich gucke auch, da war gerade so ist eigentlich eher auf dem Ring. Ja, Jedenfalls, wenn ich dem aus dem Ring. Fenster gucke, haben die Leute alle ihre verrückte Weihnachtsbeleuchtung überall. Ja gut, das das stimmt. Und zwar war ähm, richtig das krassen Scheiß, so mit bunt und Terror. Äh, äh.
0: Na ja, gut, das ist da wahrscheinlich in deiner Gegend. Ja. Aber also wenn, <lacht> bei mir, so, ich sehe auch so, dass Wohnungen äh, geschmückt haben, aber so ähm, Läden und sowas, das hat ja alles zu. Also unter ist ja nichts.
1: Na, außer die Supermärkte und Buchläden. Ja. <lacht> und <so.
0: lacht> ja. ja, deswegen, nee, Weihnachten, es ist nach vier Tage hin. Ich, pff, ja, ich weiß nicht genau, was passiert. Ich habe auch überlegt, ich habe ja ein Auto gemietet, mhm. ob ich einfach irgendwo hinfahre.
1: Ja. Wohin wäre denn das?
0: Weiß ich nicht. Einfach keine Ahnung. Einfach so ein los. Ein Tagesausflug. Ja. Ich. Ja. Oder vielleicht schlafe ich dann, übernachte ich auch im Auto und dann. <lacht> ich weiß es Ist das nicht.
1: nicht ein bisschen kalt?
0: Ich, ich weiß nicht, wie warm oder kalt es wird und. Mhm. Ja, mal gucken.
1: Das klingt ja abenteuerlich, Daniel.
0: Ja, ich dachte auch... Aber ich, ich, oh, ich muss mir da unbedingt alles nochmal durchlesen, weil ich weiß gar nicht, ob man <lacht> irgendwo hinfahren darf ob oder nicht. Darf, und ja. was, was der Lockdown alles ist. Na gut, ich habe keine Ahnung. Ist. Ja, aber ja. Das, das war doch irgendwann im Na, man April, soll Mai oder so. Da durfte man doch auch nicht irgendwo hinfahren. Da durfte man nämlich... Damals nicht an die Ostsee fahren, das weiß ich noch.
1: Ach so. Ach so, ja. stimmt. da haben die nämlich geguckt, ob man einheimisch ist oder nicht. Ja, ja, genau. Und, so war und ähm, das.
0: Kennzeichen, stimmt. Kontrolle und Ausweis stimmt. und so. Das, ja. Ähm, ja, dann ja. solltest
1: du dich wohl nochmal informieren, bevor du losfährst. <lacht> ja. Weil in Brandenburg Weil guckt da, da bestimmt keiner auf dem Berliner Kennzeichen. Ja,
0: ich wollte jetzt nicht von Berlin nach Brandenburg fahren.
1: Na, aber es wäre immerhin etwas.
0: Ja, ich wollte ich denke, ich würde weiter wegfahren. Okay. Wir sind vielleicht irgendwo, weiß nicht, mal gucken, wo Schnee liegt oder so. Ich weiß es auch nicht. Mhm. Egal. Ähm, ja.
1: Ja, Daniel, du hattest ja erzählt, dass ja. Äh, deine Therapeutin jetzt Urlaub hat.
0: Das ist richtig. Wie die ist hat das sogar so? noch Die hat sogar noch ziemlich lang Urlaub. Ich guck Wie lange mal
1: hast du jetzt da Pause?
0: Die hat ihren letzten Urlaubstag am 3. Januar.
1: Das ist ja fast ein Monat, in dem du keine Therapie hast. Ja, und dann hat sie... zweimal die Woche auf nichts.
0: Ja, und dann hat sie mich wahrscheinlich am 11.1. bis 27.1. wieder Urlaub.
1: Was? Wieso denn das?
0: Ja, weil die, weiß ich nicht, seitdem ich da Therapie habe, hat die wahrscheinlich noch nie Urlaub gemacht. Ja. Ähm, und jetzt muss das alles mal genommen werden.
1: Das heißt, du bist ähm, dann ganz alleine. <lacht>
0: ich, ich bin da ganz alleine. Ähm, ja, alleine ist ja nicht eins. Ah. Ja. Ähm, ja, sind also was, was soll ich da sagen? Es ist schon was, was mir fehlt. Ähm, das war schon da ein oder zweimal pro Woche hinzugehen und dann da zu quasseln und ähm, das alles so ein bisschen zu verarbeiten und zu machen und so, das war schon schön, also das fehlt mir auch. Aber irgendwann muss ich ja irgendwie auch wieder ein, ein Posttherapie-Leben führen, ähm, wo, wo das schon nicht mehr stattfindet, wo das dann irgendwann abgeschlossen ist. Und mhm. das ist jetzt quasi ein ganz guter Test dafür. So, und ja, was sie, sie hatte mir ja angeboten, wenn es irgendwie notwendig ist oder so. Sie ist am Montag, also morgen, nochmal in der Praxis und ähm, ich könnte auch Bescheid sagen. Wenn, wenn ich da noch mal irgendwie Gesprächsbedarf habe.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, das hat sie angeboten.
1: Und was denkst du?
0: Hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das war schon, als sie mir das in der letzten Stunde vorgeschlagen haben, war das auch schon wieder so eine Diskussion, <lacht> weil ich gleich gesagt habe, ja, der Urlaub haben sie sich verdient, da, ich werde nicht Bescheid sagen, mhm. machen Sie mal. Ja. Und dann hat sie rumdiskutiert, ja, aber wenn sie das wollen, dann sagen sie das. Und dann, ich möchte mich darauf verlassen können, dass sie das dann auch sagen. Und ich immer so, ah nee, sie Urlaub machen sie mal. <lacht> es ist wie bei einem Kollegen, wenn, wenn der Urlaub hat und sagt, er ist telefonisch zu erreichen, dann würde ich, ich da ja nicht auch nicht an. anrufen. Ja. So. Und ja, das ging dann immer noch hin und her und dann irgendwann <lacht> habe ich gesagt, ja, okay, wenn, wenn ich's brauche, dann sage ich Bescheid. Und, und dann hat, hat sie es dir geglaubt. <lacht> ja, das, hat, das also ist auch so. Wenn, wenn ich es brauche, dann, dann würde ich da glaube ich auch schon
1: Bescheid
0: ah, ja. sagen.
1: Also hast du dich doch noch überzeugen lassen. Ich, oder ja,
0: es, es geht ja auch darum, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Und äh, ich bin nicht die einzige Person, die der sie das angeboten hat. Deswegen, ja.
1: Okay, also ein guter Notnagel.
0: Ja, und sie hat auch, sie hat auch oft gesagt, so, dass, dass ihr das nichts ausmacht. Sie ist sowieso in der Praxis für irgendwelche Abrechnungen und dies und das. Und okay. Ähm, ja.
1: Und wirst du es in Anspruch nehmen morgen? Weiß
0: ich nicht, weiß ich ist nicht. Ist noch offen? Ja, ist okay. noch offen.
1: Kann man sich da so spontan noch melden?
0: Ja, habe ich auch gefragt ähm, mhm. und sie meinte, ja, sie kann, ich kann auch Montag einfach äh, kurz eine E-Mail schreiben. Sie guckt dann immer zwischen den Stunden, die sie dann wahrscheinlich hat, mhm. rein und ähm, dann zack, antwortet sie einfach schnell und ist ja auch gleich um die Ecke bei mir. Ähm, deswegen ist das alles ganz, ganz gut.
1: Okay, ja, bin ich und, ja gespannt, ja. ob es noch dazu kommt oder nicht. <lacht> <lacht>
0: Themen gibt es ja immer. Interessant. Ähm, Themen gibt es oh, immer, ja. Ja, Themen gibt es immer.
1: Irgendwas passiert immer, was ein ja, aufreibt emotional.
0: Ja, ja. ja. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Nee. Denn, Conny, worum geht's heute?
1: Es geht um eine E-Mail, die wir bekommen haben. Zwei. Zwei, inzwischen sind es zwei und die sind auch sehr lang von einer sehr lieben Hörerin. <lacht> Das ist auch gut. Das möchte das, ich das, hier das, mal so betonen. Das, das muss auch nochmal
0: betont werden, ja.
1: Nein, ich möchte damit nur sagen, dass sich diese Hörerin sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, um uns ein Thema ans Herz zu legen, das ähm, das innere Kind betrifft. Wir haben es ja. ja schon mal angekündigt, dass wir darüber sprechen möchten. Ja. Und ähm, äh, jetzt haben wir ja einen doppelten Anlass dafür, weil ähm, wir von der Hörerin auch praktische Beispiele dazu bekommen haben, die wir dann ähm, so nach und nach einstreuen werden. Oder so ähnlich, Daniel. Wir werden sehen, <lacht> wie wir das machen.
0: <lacht> es war was unter deinen Füßen.
1: Unter meinen Füßen.
0: Ja, wisst, egal. Es ja. war so, als ob jetzt äh, im, im Schwimmen. Egal.
1: <lacht> ja, jedenfalls darum soll es heute gehen: das Konzept des inneren Kindes, was ja ähm, ein schon etwas älteres Konzept in der Psychologie ist ähm, und was dann später nochmal von der Psychologin und Autorin Stephanie Stahl aufgegriffen wurde in einem Unter Buch, anderem. das ja, unter anderem. Genau, was äh, wahrscheinlich viele von uns gelesen haben. Daniel und ich haben es auch gelesen, schon vor einiger Zeit. Das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Also ich kann das sehr empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, warum man Dinge so macht, wie man sie macht. Ähm und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen rantasten äh, an das Ding. Willst du äh, noch was dazu sagen?
0: <lacht> ich dachte, ich lasse dich einfach mal reden. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe
1: jetzt ähm, mal die Einleitung gemacht.
0: Ja, genau, also du hast ja schon gesagt, wir haben äh, zwei wunderbare E-Mails bekommen von einer Hörerin, ähm, wo sie so ein bisschen schildert, wie ihr das innere Kind im täglichen Kampf ähm, geholfen hat ähm, und was ich aber richtig gut fand, war schon ihre Einleitung von, von der ersten Mail, ähm, das, da hat sie mich geschrieben, dass sie das Gefühl hat, uns zu kennen und ob das für uns nicht ein bisschen spooky ist, ähm, ja. <lacht> aber das kann ich hier äh, verneinen, das, das blende ich komplett aus, <lacht> das, ähm, das ja, ist also für mich eigentlich gar nicht, gar nicht präsent.
1: Ich merke das auch so gar nicht. Also das sind für mich so ganz unterschiedliche Welten, äh, wo man einfach, also wir haben ja keinen di direkten Kontakt zu Menschen, während wir hier aufnehmen. Und äh, deswegen ist das so.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird irgendwann, also langsam kommen wir ja auch so mit mit mehreren tausend Abonnenten ähm, kommen wir, glaube ich, langsam in so eine Masse, wo das vielleicht irgendwie mal Kontakt zu unserem richtigen Leben haben könnte. Ähm, das wird nochmal interessant, aber bis jetzt passiert da gar nichts.
1: Bis jetzt ist das sehr schön separiert. Na <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja gut, das sind ja schon echte Berichte. Also das ist ja alles aus unserem echten Leben, das… Kann man ja nicht sagen, dass das unterschiedliche <lacht> Sachen sind.
0: Gut, dass du das nochmal sagst. Ja, ich wollte das jetzt
1: nochmal betonen So,
0: Conny, aber was, was, was ist denn das innere Kind? Kann, kannst du das definieren?
1: Ähm, das innere Kind wird äh, mehr oder weniger als äh, Metapher, glaube ich, benutzt. Ähm, für alles, was uns in unserer Kindheit geprägt hat, an Gefühlen an Bedürfnissen, an Annahmen und Wahrheiten, die wir dann ähm, heute noch mit voller Überzeugung so weiternutzen. Also die wir einfach mitgenommen haben aus unserer kindlichen Zeit durch unsere Prägung und Erziehung. Und ähm, ich habe gelesen, dass ähm, vor allem in den ersten sechs Lebensjahren da die Grundlage für geschaffen wird, für diese Prägung
0: okay.
1: Also alles, was an wesentlicher Prägung stattfindet, ähm, passiert wohl in den ersten sechs Lebensjahren. Ja. Und das ist egal, ob das positiv oder negativ ist. Also wenn zum Beispiel in, den, in diesen Jahren deine Eltern gesagt haben, es ist wichtig, dass man immer pünktlich ist, dann nimmt man das an. Und dann mhm. ist das für, für einen eine Wahrheit. Ja, und die fechtet man dann auch später nicht mehr an, weil das so tief im Unterbewusstsein verankert ist, dass ähm, dass das eben ganz schwer ist, rauszubekommen aus sich selber. Also das wieder loszuwerden, diese Annahme. Und so ist das eben mit ganz vielen Sachen. Zum Beispiel auch damit, dass man eben nicht genug ist. Also viele von uns haben ja eben dieses Selbstwertproblem, ähm, dass nichts, was man macht, äh, ausreichend ist, dass es immer zu wenig ist und das ist eben, resultiert eben auch aus dieser Grundprägung, dass man eben von den Eltern das Gefühl bekommen hat, dass es geht immer noch besser, man soll sich nicht am schlechteren orientieren, das kenne ich so aus meiner Kindheit. Das wurde immer ganz oft äh, gesagt, wenn ich gesagt habe, ja, aber andere haben doch auch nur so und so viel geschafft. Naja, aber du sollst dich ja nicht am Schlechteren orientieren. Und deswegen äh, bin ich ein total leistungsgetriebener Mensch bis heute und werde es auch überhaupt nicht los. Selbst wenn hm. ich was Gutes gemacht habe, geschafft habe, denke ich immer, es würde ja auch noch besser gehen.
0: Ja, ja ähm, da, da können wir ja vielleicht gleich nochmal zukommen, wie, wie das, was, was unser inneres Kind ja, ist. War ähm, jetzt auch
1: erstmal nur ein spontanes Beispiel, ich wollte auch eigentlich bei der Sache bleiben.
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube so, dass das innere Kind ist halt auch immer so ein Stück weit erlernte Realität. Ähm, so, das, das ist irgendwie unsere erlernten Werte. So, was, was, genau. also auch so, wie, wie, wie soll ich sagen, ähm, ja, das ist halt wirklich so, das die quasi ein äußerer Einfluss, der uns ins Innerste prägt. Ähm, und ja, ich bin ja, ich bin ja ein großer Freund von Freud. Na, jetzt und kommt
1: wieder Freud ins Spiel. <lacht> wir freuen uns schon. <lacht> ja,
0: ähm, und der hatte auch, also es gibt natürlich nicht nur das innere Kind, es gibt noch ähm, andere Sachen, die uns auch beeinflussen und ähm, Freud hatte damals ein Strukturmodell aufgemacht aufge, ähm, und da hat es in drei Sachen unterteilt, das Über-Ich, das Ich und das Es. Ähm, und das Über-Ich, ähm, das sind halt genau die erlernten Werte, die erlernte Moralvorstellung, ähm, quasi das innere Kind, ähm, das Ich ist das Erwachsene, ähm, so quasi das bewusste Denken, das bewusste Handeln, rationales Denken und dann gibt es noch das Es und das sind halt Triebe wie ähm, sexuelles Verlangen, Hunger, ähm, ja, alles so was, was quasi evolutionär mitgebracht wird.
1: Aber kann man das auch so als das Unterbewusste bezeichnen?
0: Hm, weiß ich nicht. Also, ob, ob das jetzt das Unterbewusste ist, also ich glaube, in gewisser Weise ist das innere Kind, also jetzt nach Freud, das über Ich auch unterbewusst. Mhm. Und äh, nicht nur das Es.
1: Okay, also nur das Ich selbst ist ähm, das Bewusste.
0: Genau, also das ist, ich tue oder äh, das und das ist passiert, ich tue das und das, weil so und so. Das wäre das mhm. quasi das das Ich, das Erwachsene. Ähm, und das Es wären halt ja Triebe, Hunger, Essen, Sex, keine Ahnung, Fortpflanzung und so weiter. Äh, und das Über-Ich sind ja die die erlernten Moralvorstellungen. Also man, das ist ja relativ easy. Ähm, man kann das ja auch kulturell sehen, irgendwie Asien oder Afrika, so die haben andere ähm, Wertvorstellungen als zum Beispiel Europäer. So. Mhm. Und das ist ja alles, das ist ja erlernt irgendwo oder das ist ja mitgegeben. Mhm. Genau. Jetzt ja. kannst du was sagen.
1: Jetzt soll ich was sagen. <lacht> Kannst du, musst du nicht. Ja, und dieses, ähm, um mal weiterzugehen, ähm, das ist ja auch, das innere Kind wird ja auch als äh, Therapieansatz genutzt, wenn man jetzt eben in so Situationen kommt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel von dir, Daniel, ähm, mit dem Postboten. Hm. Da können wir uns vielleicht noch dran erinnern. Der Postbote klingelt bei Daniel und sagt, er soll runterkommen das Paket holen. Und Daniel sagt, er soll hochkommen und das Paket abliefern. Ist das richtig so oder gebe ich das gerade falsch wieder? Nö, das
0: ist, das ist quasi so richtig.
1: Und dann gab es doch äh, einen Punkt, in dem du so wütend geworden bist über diese Situation, dass ja. du... Ja. Ich,
0: ich weiß jetzt noch nicht, ob das an der, an der Stelle der, der richtige Zeitpunkt ist, ähm, weil, also vielleicht, was ich noch vorher sagen möchte, ist, dass man dieses innere Kind auch, oder zumindest ging es mir so, ähm, gar nicht gekannt habe, ähm, oder irgendwie gar, gar nicht wusste, dass es da ist, mhm. ähm, und dass ich das auch irgendwie ein Stück weit in meiner Therapie so wiedergefunden habe. So auch einfach Sachen, die mir wichtig sind oder mhm. Sachen, die, die, die mir fehlen ähm, oder, weiß nicht, wo ich mich einsam fühle oder so. Das hat alles immer irgendwie einen gewissen Rückschluss auf das innere Kind, weil halt irgendwelche Erlebnisse von vor x Jahren mich da so geprägt haben, dass ähm, das mich auch heute noch triggert so und und dann das ist dann genau so das Beispiel mit dem Postboten mhm. so das ist ja er er hat geklingelt ähm, ich sollte runterkommen ich habe gesagt er soll hochkommen weil ich das irgendwie so in seiner Aufgabe gesehen habe und ähm, er hat sich geweigert und dann dann bin ich relativ schnell wütend geworden so und was was da natürlich passiert ist ist dass da auch mein inneres Kind wahrscheinlich angesprochen wurde. Ähm, was, Wo ich dann halt gemerkt habe, dass ich bei dem Postboten keine Priorität habe oder mhm. der sich das einfach machen will und der jetzt quasi auf meine Kosten ähm, sich da auslebt. Und das, das hat mich natürlich total getriggert. Ja. So, weil ich genau diese Situation schon aus meiner Kindheit kenne, wo ich mich auch un ungerecht behandelt gefühlt habe.
1: Mhm, immer ähm, oder auch gestellt. ungerecht
0: ähm, behandelt wurde. Mhm. Ähm, und das, das war mir ganz lange ja gar nicht klar. Also, dass, dass in so einer Situation, also es gibt ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber... Mhm. Das kam immer mal wieder vor, so. Mhm. Und da, da wurde ich immer automatisch wütend, so. Aber mir, mir war lange Zeit gar nicht bewusst, dass da ein Teil in mir angesprochen wird, der eigentlich nicht rational denkt. Mhm. So, weil, weil im Endeffekt so, okay, ich soll runterkommen, ähm, ist es einfacher, ich gehe runter, hole mir das Paket, habe das Paket sofort, anstatt dann ähm, eventuell den nächsten Tag zur Post zu müssen. Und das ist ja genau das innere Kind. Oder das, das dann die ja.
1: Kontrolle übernimmt.
0: Genau, was sich was in dem Moment halt, was wirklich getriggert wird, was was so, so emotional dann auch überflutet wird, ähm, und dann auch einfach überhand nimmt über die, die, die Reaktion und die Aktion, die man, die man gerade ausführt. Mhm. Ja.
1: Wie, ja. Wie ist denn das
0: bei dir? Was, was, hast, du hast da bestimmt auch so eine Sache.
1: Ähm, ich glaube, bei mir ist es vielleicht eher dieses. Bedürfnis nach Ordnung also wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant dann äh, werde ich immer so ganz in mich gekehrt und äh, so ein bisschen äh, paralysiert sozusagen glaube ich und ähm, weiß dann eine kurze Zeit erstmal nicht mehr äh, wie ich da reagieren soll wie es weitergehen soll und ich glaube, da hat auch eher mein inneres Kind die Kontrolle, weil es denkt, ja, das hätte jetzt hier aber so laufen müssen. Und warum geht das jetzt so nicht wie geplant? Und, ähm, Hast du da
0: ein Beispiel?
1: Ja, das passiert eigentlich ganz oft. Ähm, dass Wenn man irgendwas plant äh, mit anderen Leuten zusammen ähm, und du denkst dir, im Voraus irgendwas, was du aber nicht kommunizierst. Zum Beispiel, wir gehen jetzt ähm, den Weg de zu unserem Ziel rechts rum, aber man könnte ihn auch links rumgehen. Hm. Und äh, die anderen Leute gehen den dann automatisch links rum und du wunderst dich, warum es jetzt nicht rechts rumgeht, obwohl das eigentlich viel besser wäre. Ähm, aber es ist ja klar, dass das nicht geht, wenn man das vorher nicht gesagt hat. Und dann hat man sich eigentlich selber enttäuscht. Aber das ist jetzt kein so richtig anschauliches Beispiel. Vielleicht nee. fällt mir im Laufe der Zeit noch was ein dazu.
0: Also ich bin, ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, ob das dann das innere Kind, das ist ja wahrscheinlich eher so Kontrollverlust oder irgendwas. Mhm. Ähm, oder Angst vor Kontrollverlust.
1: Naja, aber ähm. das ist ja auch was aus Prägung.
0: Ja gut, okay. Ja.
1: Stammendes. Ja. ja, vielleicht ähm, lesen wir einfach mal ein Beispiel vor, das uns die Hörerin geschrieben hat. Wie wäre okay. denn das so für dich?
0: Ähm, ich äh, wusste hier, ich, also ich, wieso, willst du das vorlesen?
1: Kann ich machen, wenn du es jetzt gerade nicht vor dir hast. Ja,
0: nee, also <lacht> ich habe es äh, nicht vor mir, wusste es jetzt auch nicht.
1: Ja, ähm, ich lese mal ein bisschen was in Auszügen vor so und zwar schreibt sie hier also es gibt drei Beispiele die sie uns geschildert hat ich nehme jetzt erstmal eins also ich habe vor allem drei wesentliche unangenehme Trigger bei denen mir mein inneres kind sehr hilft erstens ich werde sehr schnell sehr wütend wenn ein mann vor allem ein älterer mann herablassend äh, mich herablassend behandelt ein Geschenk von meinem Vater, der mich und meine Mutter als Frauen phasenweise immer mal wieder für Menschen zweiter Klasse hält, die man super verbal rumschubsen kann. Da werde ich, wie Daniel das bei der Geschichte mit dem Postboten beschreibt, dann ganz schnell zum Beifahrer. Ähm, genau, das hast du ja gesagt, Daniel, ähm, dass du dann Beifahrer deiner Wut wirst, um das nochmal kurz aufzuschreiben.
0: <lacht> das das habe ich gesagt, das ist korrekt.
1: <lacht> so, und dann äh, nimmt sie ähm, darauf Bezug. Ähm, wenn mich ein Mann herablassend behandelt, schaffe ich es mittlerweile relativ oft, in Gedanken zu meinem kleinen Mädchen so etwas zu sagen, wie zum Beispiel... Der Typ ist nicht dein Vater, er ist zwar offensichtlich ein Idiot und vermutlich ein, auch ein Arschloch, aber es ist nicht dein Vater. Was er da gerade abzieht, hat mit dir gar nichts zu tun. Du bist trotzdem das tollste kleine Mädchen, das ich kenne. Damit wird der Mann äh, mir gegenüber nicht besser, aber ich komme zurück auf den Fahrersitz. Denn wer da bei mir das Steuer übernimmt und mich auf den Beifahrersitz verbannt, ist mein kleines Mädchen, das eine solche Behandlung einfach nicht mehr tragen kann und total ausrastet. Das habe ich von meiner zweiten Therapeutin gelernt. Also wir haben vorher in der E-Mail gelesen, dass die Hörerin bereits eine zweite Therapie angefangen hat und die zweite eben auch das innere Kind benutzt hat. Wenn ich ähm, meinem kleinen inneren Kind dann versichere, dass der großkotzige Mann da vor mir mit der Situation von früher gar nichts zu tun hat und ihr am besten auch noch versichere, dass ich sie ganz toll finde und dass ich sie ganz doll lieb habe, steigt sie freiwillig vom Fahrersitz wieder runter und lässt mich fahren. Dann kann ich als erwachsene Frau entscheiden, ob ich den Mann vor mir anmotze, auslache oder ob ich achselzuckend einfach weggehe, eine schöne Situation ist das dann immer noch nicht, aber ähm, ich habe eine Wahl und bin nicht ausgeliefert.
0: Ja, das, das ist eigentlich ein, ein super schönes Bild, ähm, weil, also, <lacht> als ja. du es jetzt gerade gelesen hast, ich kann es mir sofort vorstellen, ja. ähm, wie, wie das funktioniert und das ist, so, da, da mal eine Frage an dich, Conny, sprichst du mit deinem, inneren Kind oder hast hast du da irgendwie Kontakt?
1: Also ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen, nämlich oh. als äh, ich vom inneren Kind das erste Mal erfahren habe, das war eben als ich das Buch von Stefanie Stahl gelesen habe und ähm, sie sagt dann auch, man soll eben laut äh, aussprechen, zu seinem inneren Kind sprechen und sagen also man soll es auf den Schoß nehmen, also in der Fantasie und dann zu dem Kind sprechen, also zum Beispiel zu der kleinen Conny, ja es tut mir voll leid, dass es dir früher so ergangen ist und ich nehme dich jetzt ganz fest in den Arm und das ist ähm, du bist ein ganz toller Mensch und äh, man soll das Kind erstmal trösten und irgendwie dann äh, mit der Situation zurechtkommen und das, das war eine
0: Übung aus dem Buch
1: Genau, das ist eine Übung aus dem Buch, da gibt es verschiedene und äh, da, da dachte ich schon, als ich das so gelesen habe, naja, ja, ist bestimmt gut, aber so richtig machen wollte ich es eigentlich auch nicht. Also ähm, ich hatte da noch nicht so einen richtigen Zugang dazu und habe das dann so ein bisschen, dann, dann hatte ich zwar ein Bewusstsein dafür, aber ähm, das hat noch nicht wirklich ausgereicht. Und jetzt ähm, in der E-Mail von unserer Hörerin habe ich das wirklich nochmal so beispielhaft lesen können. Und das hat mir nochmal ein anderes Verhältnis dazu gegeben, beziehungsweise ich habe es nochmal anders verstanden. Ja. Und se seitdem Aber denke ich, okay, vielleicht sollte ich das doch mal ausprobieren und wirklich mal einen richtigen Kontakt zu meinem inneren Kind aufbauen.
0: Ja, äh, kurz, aber wie wie war, wie war denn das? Du hast das Buch gelesen und mhm. dann war dir auf einmal klar, du hast ein inneres Kind, aber du wolltest das nicht machen oder das das erscheint mir irgendwie so so schnell oder so.
1: Ja, also sie schreibt glaube ich auch, dass man das wohl albern finden könnte. Ich habe auch irgendwo anders noch gelesen, dass sich ganz viele Menschen, die ähm, auf dieses Konzept erstmal hingewiesen werden, sich dem Gegenüber verschließen und sagen, nee, das mache ich nicht, ich spreche doch hier nicht mit einem oder mit meinem inneren Kind. Und so habe ich das auch gesehen. Also ich habe mich auch eher erst mal davor verschlossen und wollte okay. das eigentlich nicht so richtig ausprobieren. Wie war denn das für dich, als du das gelesen hast?
0: Ich, kenn, ich, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ähm, also an die Übung kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ähm, das, wo, woran ich mich noch erinnern konnte, war, das, dass man dann so aufzeichnen sollte, das Schattenkind und das Sonnenkind. Mhm. Und das, da wurde quasi das innere Kind nochmal unterteilt. Und man sollte in dieser Übung, sollte man halt aufzeigen, was, was so irgendwie... Wie, wie soll ich sagen, schlechte oder zu kurz gekommene Eigenschaften sind und positive und negative Eigenschaften. So kann man es, mhm. glaube ich, ganz gut sagen. Und da, das, das fiel mir auch schwer, da habe ich auch relativ lange dran gearbeitet. Ich hatte dann zwei Zettel und habe da so ein Kind drauf gezeichnet und dann immer verschiedene verschiedene ähm, Emotionen oder Prägungen aufgeschrieben und die lagen bei mir irgendwie relativ lange einfach hier auf dem Tisch und immer wenn mir was eingefallen ist, dann habe ich das darauf geschrieben und da habe ich schon viel gelernt, was wie mein inneres Kind irgendwie geprägt wurde. Und genau so, so war das bei mir.
1: Okay, aber das, ähm, also ich habe das auch gemacht und ähm, da waren mir viele Dinge schon bewusst, weil ich, ähm, weil ich so das so ähnlich, ohne das Konzept des inneren Kindes zu nutzen, habe ich das in meiner Therapie auch schon ausgearbeitet. Also man schreibt ja da auch ähm, beim Schattenkind seine Glaubenssätze mit auf. Genau, ja. Ähm, und da fiel es mir relativ leicht das alles so runterzuschreiben und zu sammeln, weil mir das schon relativ bewusst war. Mhm. Aber ähm, so wirklich in Kontakt mit diesem inneren Kind zu treten, so wirklich zu, so es anzusprechen und dem Kind Trost zu spenden, das ist nochmal eine andere Ebene, wo ich finde, ähm, wo es dann auch wahrscheinlich wirklich erst anfängt äh, zu helfen wenn man das macht, weil das ist, ähm, das schreibt die Hörerin am Ende der E-Mail auch nochmal, das äh, würde ich dann später nochmal vorlesen, ähm, das ist ja genau das, was wir beide eben auch immer sagen, dass man zwar dieses Bewusstsein hat für diese ganzen Sachen, warum irgendwas so ist, wie es eben ist und warum es äh, nicht gut ist, aber man kann es noch nicht ändern. Mhm. Oder was? Oh, ja, ja.
0: <lacht> also ich dachte, du sagst jetzt noch was. Nee. <lacht> okay. Äh. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Weil das also, ähm.
1: Na, dann, äh, dann würde ich das, die Stelle mal vorlesen. Dann ja. macht das nochmal ein bisschen anschaulicher. Ich muss jetzt mal. Ah ja, hier, ich habe die Stelle, glaube ich, gefunden. Ähm, da schreibt sie, ihr sprecht oft darüber, ähm, dass es zwar toll ist, wenn man versteht, warum man so ist, wie man ist, aber dass es dann unglaublich schwer ist, ähm, das zu verändern. Das geht mir absolut genauso. Und manchmal und zunehmend immer mehr hilft mir mein inneres Kind dabei, es dann zu verändern. Weil ich mein kleines Mädchen frage, was ich anders machen kann und soll. Manchmal schaffe ich das sogar in der Situation, manchmal erst hinterher. Aber auch das hilft meistens schon sehr. Und ich bekomme fast immer eine super hilfreiche Antwort von, meiner, von meinem kleinen Mädchen. Und ich schaffe es dann tatsächlich auch oft, mich anders zu verhalten. Mein Unterbewusstsein scheint zu wissen, was gut für mich ist. Und mein Verstand wohl leider nicht. Deswegen muss ich wohl das kleine Mädchen fragen. Also ich finde, das ähm, beschreibt das nochmal ganz gut, dass man mhm. da ähm, vielleicht nochmal anders an Sachen aus dem Unterbewusstsein rankommt, wenn man eben direkt mit dem unterbewussten kleinen Kind darüber spricht.
0: Ja, ja also das ist auf jeden Fall, also es ist auch wieder gut geschrieben, ich, ich überlege gerade für mich selber, ob ich da so im Kontakt mit meinem kleinen Kind bin und würde wahrscheinlich sagen, nee. Also es gab jetzt so in der Therapie immer mal wieder Situationen, wo ich so dachte, ach ja, der kleine Daniel, das und das und das. Ähm und dann, weiß ich nicht, haben wir uns einen schönen Abend auf dem, auf, auf dem Sofa gemacht. Ähm,
1: der große und der Kleine Daniel. Äh, ja,
0: das, <lacht> das klingt, klingt auch irgendwie komisch, wenn ich das so sage, aber. Ähm, oder haben wir, ja, irgendwie. Aber so, ich glaube, so richtig bin ich dann nicht drin. Ähm, das wäre natürlich wär, wär mal eine Übung für mich.
1: Hat deine Therapeutin das mal ähm, genutzt?
0: Pff, sie weil, weiß ich gar nicht. Also ich muss ja immer mal wieder was aufmalen mhm. und ähm, da, da will sie natürlich daran. Also meine, meine Tja, sie die sagt jetzt nicht... Die, die, das ist das innere Kind und oder das, das Über-Ich oder irgendwas, sondern die, die macht das halt automatisch so. Mhm. Also die hat ja auch ihre Werkzeuge, wie sie da rankommt, ja. ähm, die ich wahrscheinlich nicht immer mitkriege, aber ich glaube, so arbeitet sie einfach.
1: Okay, Also, also ich glaube, so
0: arbeitet jede Therapeutin. oder. Naja, viele.
1: aber ähm, wenn ich das hier so bei der Hörerin lese, ist das ja ein gezieltes Mittel, bei dem man das auch direkt beschreibt, wie das Konzept eben funktioniert und ähm, denjenigen auffordert, das Kind mal direkt anzusprechen. Also ich weiß aus meiner Therapie, da fand das nicht statt. Und ähm, ich glaube, mir wird es auch erstmal super schwer fallen, das so direkt zu machen. Also es ist ja auch nochmal die Frage, ob man das laut ausspricht oder ob man das nur in Gedanken
0: macht. Was, was meinst du denn jetzt mit laut aussprechen?
1: Na, laut sagen, ach Mensch, kleine Conny, ähm, es tut mir leid, dass du jetzt in dieser Situation bist, aber du weißt, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit ähm, damit zu tun, wie deine Eltern dich früher behandelt haben, sondern das ist jemand ganz anderes und der kennt dich gar nicht und macht das gar nicht deinetwegen und es ist nicht so schlimm. So ungefähr würde das ja dann ablaufen.
0: Und das machst du
1: nicht? Bisher habe ich das nicht gemacht.
0: Achso, okay.
1: Weil ich da, wie gesagt, bisher noch nicht so einen richtigen Zugang dazu hatte. Also ich habe mich da schon eher, also ich habe das so ein bisschen abgetan und dachte, ah nee, das brauche ich doch nicht machen. Ich weiß doch schon alles, warum ich was wie mache. Aber ähm, das ist vielleicht nochmal die du das nächste wirklich, Stufe. du dass
0: du das weißt, warum du alles so machst? Nicht
1: alles. Ich weiß einiges. Also ich kenne einige Gründe. Aber lange nicht alles.
0: Okay. Ja, nee, klang gerade nur
1: so. <lacht> das, ja, das habe ich jetzt so pauschal formuliert. So. Ja, und du hast das auch noch nicht ausprobiert. Kannst du dir das vorstellen? Na,
0: na, na, na wie ich gerade gesagt habe, so, also so ein bisschen bin ich da schon im Kontakt. so Irgendwie, das ist natürlich immer abhängig, so, je nach Zustand. Je schlechter es mir geht, desto mehr kümmere ich mich da wahrscheinlich drum. Mhm. Ähm, und dann sage ich so, oh ja, okay, dann machen wir uns heute, weiß ich nicht, legen wir uns hin, machen Mittagsschlaf oder keine Ahnung, oder legen mhm. uns ins Bett. So, ähm, jetzt in so Situationen mit dem Postboten mache ich das nicht, so, aber was ich da natürlich weiß, ist, warum ich das mache, aber ich sage dann jetzt nicht zu mir, ähm, der Postbote, der kennt dich nicht, das ist nicht gegen dich gerichtet und das ist nicht dein, es hat jetzt nichts mit dir zu tun, mhm. das mache ich nicht, aber das ist schon in meinem Bewusstsein, ähm, Manchmal im Nachhinein immer mehr in der Situation. Ähm, ja.
1: Okay. Aber ähm, was denkst du jetzt so darüber? Hast du das Gefühl, <lacht> du möchtest das mal vertiefen oder mal genauer ausprobieren? Oder denkst du, du brauchst es nicht weiter?
0: Nein, weiß du nicht, Schaden tut es nicht. <lacht> ähm. Das ist natürlich eine ne Sache, so. Ähm, also ich glaube, das ist schon was wirklich Gutes, also was was mir schon geholfen hat, ist da überhaupt wieder irgendwie so ein bisschen Zugang zu bekommen, ähm, zu, oder überhaupt zu wissen, da ist das innere Kind, da ist mhm. das, mhm. ist eine Prägung da, ähm, und da sind Enttäuschungen da da sind also ist ja ist ja ein komplexes Gebilde irgendwie das das hat mir schon geholfen ähm, überhaupt das zu wissen so also mhm. das, das ist ja ist ja so dass also bev auch bevor ich in die Therapie gegangen bin oder so dass, da, habe ich halt irgendwie gehandelt, wie ich gehandelt habe, habe gedacht, das sind auch alles rationale Entscheidungen, war natürlich auch immer irgendwie geprägte Entscheidungen. Ähm, und das kann ich da jetzt schon mehr nachvollziehen oder mehr, mehr verstehen auch. Ähm, und sonst... Ja, ich, ich weiß, ich, ich bin gerade selbst so ein bisschen am überlegen und und weiß oder merke auch gerade, dass ich da gar nicht so ein, so eine klare Linie habe ähm, oder, oder auch gar kein Bild habe, wie, wie ich das in Zukunft machen will irgendwie. Mhm. Also ich, ich sehe auf, auf der einen Seite schon den enormen Vorteil. Ähm, das, das glaube ich ist schon schon da irgendwie da mehr mit dem kleinen Daniel zu sprechen und ähm, da auch irgendwie so eine, so eine Wertschätzung mir selbst gegenüber und Erklärung mir selbst gegenüber irgendwie zuzulassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Prägung von mir, eine gewisse Strenge mir selbst gegenüber zu haben. Mhm. Ähm, und da... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, also durch diese E-Mail, wie gesagt, bin ich da schon, habe ich ähm, meine Einstellung dazu nochmal hinterfragt. <lacht> okay. Und ähm, ich würde gern auch noch mal ein zweites Beispiel von ihr vorlesen, weil das ist nämlich auch was, das mich zum Teil betrifft. Und wahrscheinlich geht es da auch vielen anderen so, dass man, also das Beispiel bezieht sich darauf, dass man erstmal als Mensch so nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, das geht vielen so. Ähm, jedenfalls, um erstmal die Frage zu beantworten, ähm, das ist jetzt nochmal für mich viel anschaulicher geworden und deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht doch Sinn ergibt, sich mal darauf einzulassen. Ich meine, ich bin wahrscheinlich viel zu voll dazu, das einfach so zu machen und solange es relativ gut läuft, brauche ich ja auch nicht. Es <lacht> ist ja immer so, dass man das dann einfach nicht macht, wenn es einem gerade halbwegs geht. Aber ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll, da einfach noch mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Daniel, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, weil das war echt, ich habe jetzt das nicht als Frage aufgenommen.
1: Nee, ich habe deine Frage beantwortet.
0: Ja, das weiß ich.
1: Du hast gerade so ein bisschen abwesend in die Ferne geguckt, deswegen wollte nee, ich mal, ich mal nachfragen. Ich, ich, ich
0: habe mir zugehört.
1: Ähm, ich würde dann mal das zweite Beispiel von ihr vorlesen. Ähm, da schreibt sie. In mir ist verankert, dass ich als Mensch per se irgendwie falsch bin und nicht liebenswert, sondern dass nur ähm, werde, wenn ich immer alles richtig mache, perfekt bin, alles jedem recht mache. Ein Geschenk meiner Mutter. Deswegen laufe ich ähnlich wie du, liebe Conny, immer wieder in die Falle, mich völlig zu verausgaben, wonach es mir dann jedes Mal schlecht geht. Ja, da ist jetzt sogar mein Name gefallen. Also wie gesagt, ich kann mich da wirklich mit identifizieren. Ähm, so, und jetzt das konkrete Beispiel. Wenn ich mal wieder zu viel arbeite oder es zu viel allen Recht mache und merke, dass es mir dann schlechter geht, frage ich mein kleines Mädchen, wie es ihr geht und bekomme dann meistens ziemliches Gemotze als Antwort dass ich mit meinem Perfektionismus immer alles kaputt mache, dass sie so nicht leben will, dass sie lieber etwas Schönes mit mir machen will und so weiter. Wenn ich mir dann genug Zeit nehme, in einer kleinen Achtsamkeitsübung, bekomme ich auch eine Antwort, was sie gern machen und erleben möchte. Und wenn ich das dann mache, geht es mir schlagartig besser. Und oft sind das banale Dinge, mal spazieren gehen oder eine Stunde ein Buch lesen oder eine Weile Musik hören. Und wenn ich in Gedanken das kleine Mädchen wütend oder traurig vor mir sehe, fällt es mir auch ziemlich leicht, meinen Perfektionismus in die Ecke zu stellen und mit dem Rechtmachen aufzuhören, weil mir dann sehr bewusst wird, dass es viel, viel wichtiger ist, mich um dieses unglückliche kleine Mädchen zu kümmern. Es ist vielleicht ein wenig so, als würde man seinem eigenen Kind stehen, das traurig ist und einen braucht. Kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich kein Kind habe, aber so stelle ich es mir vor. Ja, vielen Dank mhm. für dieses sehr anschauliche Beispiel. Ähm, ich glaube, das war auch der Punkt, an dem ich dann dachte, ja krass, ähm, ist vielleicht gar nicht so schwierig, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Man muss, glaube ich, einfach lernen, so in sich selber reinzuhören und zu gucken, ob man einfach nur am Machen ist und ignoriert, was man eigentlich gerade braucht oder was eigentlich gerade viel besser für einen wäre.
0: Ja, das, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Ja. Also mit, mit, mit dem Beispiel irgendwie, denn da konnte ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo du es so sagst, so dass, dass man auf das Innere hören will und irgendwie gucken, worauf man Lust hat und was man eigentlich machen will, das ist natürlich was, was mich auch irgendwie beschäftigt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass äh, ähm, da kann sich wahrscheinlich fast jeder mit identifizieren. Dass man ganz oft einfach Sachen macht, weil die jetzt noch gemacht werden müssen oder weil man irgendwie von irgendwas getrieben ist, aber eigentlich hat man gerade ganz andere Bedürfnisse und bräuchte mal Ruhe und äh, hört das schon gar nicht mehr, dass man das braucht.
0: Ja, ich, ich glaube, es geht ja auch immer gar nicht so, da, dass man immer Ruhe braucht. Also ich glaube, andersrum kann es ja auch sein, dass mhm. dass man mal eine Abwechslung braucht oder dass man mal irgendwie das Abenteuer braucht oder ähm, irgendwie mal was anderes macht. So, ähm, Das ist schon, glaube ich... Naja, das ist ein interessanter, ich muss das alles da noch nochmal mehr drüber nachdenken, merke ich für mhm. mich selber. Ähm, also, aber es ist natürlich, ja, dass es geht im Endeffekt geht es ja immer irgendwie darum, dass man das macht, was man, was man möchte und sich das auch eingesteht.
1: Ja. Ähm,
0: und sich das und selbst auch, einräumt, ja. Genau, und da auch in sich hört, was man möchte. Ähm, und dass das aber schon oder dass man oder dass ich auch oft ähm, mir bestimmte Sachen gar nicht eingestehe oder die überhöre und das einfach mache, weil, weil so mein, mein rationales Bewusstsein irgendwie denkt, das ist gut, ähm, aber mein inneres Kind eigentlich gar nicht, gar nicht denkt, dass das gut ist. Ähm, mhm. Ja, und das ist natürlich dann wenn so einem alten Verhaltensmuster immer overruled wird <lacht> und ähm, untergebuttert wird und dass man da eigentlich mehr drauf hören muss
1: mhm. oder müsste. Ja, also ich muss sagen, dass ich für besonders für die zweite E-Mail sehr dankbar bin, weil die mir das nochmal extrem ins Bewusstsein gerufen hat dass das wichtig ist ähm, mit seinen inneren Bedürfnissen oder eben mit dem inneren Kind. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich auch verschieden bezeichnen. Ähm, aber das Prinzip ist ja das gleiche, mit seinen Bedürfnissen in Kontakt zu treten, mit den wirklichen, ehrlichen Bedürfnissen, hm.
0: Nicht
1: mit dem Rationalen.
0: Ja. Also es ist gar nicht gar nicht so einfach irgendwie mit den wirklichen ehrlichen inneren bedürfnissen oder die überhaupt wahrzunehmen weil so die auch so um die externe einflüsse prägen ja eigentlich unser hm. unser gesamtes leben
1: ja ja ich finde es auch nicht einfach aber ähm, wahrscheinlich wird man besser je öfter man das übt und ausprobiert oder dann auch macht wirklich. Es kann ja auch sein, dass man das hört, aber dann sagt, ah nee, komm, ich mache das jetzt noch schnell fertig und äh, mach dann danach die schönen Sachen. Das kenne ich von mir auch, dass ich das, wenn ich zu Hause bin zum Beispiel, denke ich mir am Vormittag, boah, ich habe jetzt total Lust, Musik zu hören oder ein Buch zu lesen. Aber müsste eben auch den Haushalt machen, irgendwas sauber machen oder so Staubsaugen. Und dann denke ich mir na gut, dann sauge ich jetzt erstmal schnell Staub, dann ist das erledigt und danach kann ich das ja machen. Aber meistens komme ich dann so ins Machen, dass dann am Ende nichts mehr übrig ist, um dann die schönen Sachen zu machen, weil ich dann danach müde bin und nur noch irgendwie mich hinlegen will und mal kurz gar nichts machen möchte.
0: Ja, das, irgendwie bei so Sachen, das, das kann ich, das habe ich glaube ich nicht, ähm, weil ich da schon oft das mache, was ich will, zumindest glaube ich das, ähm, ja. das ist bei mir dann irgendwie, dass ich dann teilweise so Sachen hinterfrage ähm, und dann ins Zweifeln komme, ob ich das wirklich möchte, so also ob, ob das jetzt so, ob ich das wirklich möchte oder ob das irgendwas ist, was ich ähm, zu möchten habe, so ähm, und da, da weiß ich nicht, da, manchmal vertraue ich mir da irgendwie auch nicht oder, mhm. oder hinterfrage das dann vielleicht auch zu sehr und rede das so kaputt oder denke das kaputt ähm, mhm. und ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, mehr fühlen. Und vielleicht ein guter Vorsatz für das neue Jahr.
0: <lacht> mehr fühlen, ja. Ja, definitiv.
1: Ja. Gut, Daniel.
0: <lacht> Gut. Und auch mal stille aushalten. Auch
1: mal stille aushalten. In einem Medium, ja. in dem es darum geht zu reden.
0: <lacht> geht ja nicht nur ums Reden, ich glaub, es geht auch um die Stille.
1: Ja. Ähm, Nächste Woche ja. veröffentlichen wir eine Folge, in der es sich um Stille handelt. In der reden wir dann nicht. 60 Minuten Stille.
0: Nee, es wäre eigentlich so, <lacht> das, das müsste so eine 10-Stunden-Datei sein und ähm, die, die Folge ist immer so in fünf minuten stücke irgendwo verteilt. Ähm, und man muss alles anhören, damit man dann auch alles hört. Egal. <lacht> Ja. <lacht> <Das> <lacht> ähm, ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Oder wolltest du noch wolltest was sagen? Du schüttelst den Kopf. Ich schüttle den nee. Kopf. Ähm, ja, ich, ich, also manchmal, also bei der Folge so, ich habe selbst gemerkt, wo ich, dass ich teilweise noch gar nicht so richtig weiß über das innere Kind oder wie, wie ich mich da verhalten soll oder was, was, was ich da fühle oder was ich da denke deswegen, es wird wahrscheinlich noch mal Thema werden oder ich muss da für mich selber auch noch mal ein bisschen klarer werden und nachdenken, was so als Schritt, ich bin mir meines inneren Kindes ein Stück weit bewusst, glaube ich, was, was mir schon gut hilft immer ähm gucken, was, was so die Zukunft bringt mhm.
1: Ja, vielleicht können wir in ein paar Wochen nochmal gucken, ob wir schon was ähm, übernommen haben davon oder ausprobiert. Mal sehen. Ja. ja. mal
0: gucken. Ähm, mal gucken. <lacht> dann ähm, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ähm, wir wann wann wird die übernächste Folge veröffentlicht? Wird die an Silvester oder an ja. Neujahr? An, An Silvester. Silvester, okay. Gut, dann hören wir uns ja vielleicht nochmal, dann wünsche ich euch dann erst einen guten Rutsch und ja, ähm, abonniert uns überall, schreibt uns Bewertungen, ist alles super, ist ähm, alles äh, gut, macht was ihr wollt und äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen.
1: Haltet die Ohren steif.
0: Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.